0: Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. No desta tarde do Dia das Mães, quero aproveitar para já deixar aqui, em meu nome e no nome de todos eles, um abraço muito chegado para todas as amadas mães que conhecemos, que estão aí apóstolos, que estão sendo recordadas, porque já estão diante do trono do Senhor, as mães que estão nos assistindo, as mães cujos filhos é que estão nos assistindo. Um grande abraço para cada uma de vocês. A palavra que foi escrita aí, que transmitimos durante esta semana na nossa página do Facebook pretendeu todo o tempo homenagear merecidamente a cada uma de vocês e a palavra desta noite traz uma reflexão em cima desse nosso tema que é o dia das mães para, estamos até retomando esse tema, para nós nos ajustarmos na adoração que cabe ao Deus em quem temos um grande regaço para nos acolher. Vamos falar com Ele nesta hora. Muito bem-vindo, Tuião, me alegra muito ter a sua participação aqui conosco hoje. Vamos falar com Deus e logo em seguida nós estaremos considerando a palavra desta tarde. Bendito Pai, te celebramos e exaltamos o teu santo nome pela graça que há em Cristo Jesus. Obrigado por este momento especial de reflexão sobre a tua palavra, em que ocupamos este nosso tempo e espaço, meditando no Senhor e te rogamos, permite que esta palavra flua para os nossos corações e venha trabalhar a nossa fé de maneira a levantar respostas dignas do teu nome, aquelas respostas que tu esperas de frutos da nossa fé e da nossa confissão, que conserte a nossa vida, que nos dê uma visão real de, que, de quem somos aos teus olhos, de quem tu és diante de nós e de como devemos te ver, de como devemos te adorar e estar na tua presença mas quero muito também particularmente neste momento rogar que a benção do Senhor seja sobre cada lar que está representado aqui agora participando conosco, os que estarão chegando após, ó Deus que a tua bênção seja sobre as mães que estão aqui representadas e que estão presentes, que a tua graça esteja transformando e abençoando essas vidas, renovando em força, em saúde, em alento, atendendo aos desejos santos de seus corações, aqueles desejos que concorrem com a tua vontade e que glorificam o teu santo nome, rendemos a ti nosso pensamento, nosso entendimento, a sensibilidade de nosso coração, para que o teu Espírito Santo flua com liberdade, inteiramente à vontade para tratar conosco e ensinar-nos nesta tarde mais uma vez, te rogamos, com gratidão em nossos corações, para o louvor da glória de teu santo nome, por meio de teu santo filho Jesus, amém, amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nossa meditação de hoje, como você já leu aí em nossa página, é sobre a maternidade divina, nós queremos enfocar muito especialmente o fato de que, Estamos habituados, por força da nossa confissão, por força da revelação da palavra de Deus, pela maneira como Jesus nos comunicou isso a partir de si mesmo, a olhar para a divindade, a olhar para o nosso Deus e pensar nele como Pai, como tal ele é. O Pai eterno, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai por meio de Jesus, Pai Celestial, aquele a quem invocamos como Pai, em quem confiamos como Pai, mas pouca gente sabe, pouca gente se dá a conhecer e, se, e percebe que na revelação da palavra de Deus sobre a divindade nós confessamos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, primeira, segunda e terceira, pessoas da trindade divina. Poucas pessoas sabem que a trindade divina se manifesta com maternagem. O que é maternagem? Maternagem é o exercício da maternidade. Maternagem é o ato de ser mãe, é a forma de manifestar o ser mãe. Então poucas pessoas, até por conta do fato de que esta é a nossa invocação, Deus Eterno e Pai, Pai Celestial, poucos se dão conta de que a trindade divina faz maternagem sobre a nossa fé. Nós vamos mostrar isso hoje através da palavra de Deus. E qual é o propósito disso? Ah, é somente porque hoje é o dia das mães? Não, nós poderíamos ficar aí com textos isolados, pensando na mãe, colocando, situando a mãe dentro da revelação de Deus, mas não é por isso. É exatamente para que você use a sua fé para usufruir, experimentar o melhor da revelação de Deus para essa fé para que você conheça e entenda como esta comunicação, via a fé, te abençoa, e o que você tem nele a seu favor, dando glória ao seu nome, porque isso nos foi oferecido por meio de Cristo Jesus o Senhor. Então nós queremos falar sobre a maternidade divina, e quando eu falo sobre maternidade divina é justamente isso, eu estou falando do Deus que exerce maternagem sobre a nossa fé, Enfocando cada uma das três pessoas da trindade para mostrar a você que toda a trindade se ocupa em maternizar a nossa fé e a nossa vida espiritual. Isso é muito belo. A imagem que nós trazemos referente a Deus é sempre a de Deus Pai. Deus como Pai. Imago é imagem internalizada, imagem mental, imagem psíquica e imagem espiritual também. Então toda ela que trazemos é sempre como a de Deus como Pai. Então pouco nos apercebemos que quando a trindade se oferece para atrair e cuidar, ela se serve de imagos próprias da maternidade, é interessante, sabia disso? Pouco a trindade se serve de imagos paternas, vou repetir, quando ela se oferece para atrair e cuidar, ela se oferece com imagem de maternagem, maternidade, você sabia que até mesmo o apóstolo Paulo se serviu disso quando se referia aos seus filhos espirituais, escrevendo aos crentes de Tessalonicenses, aos crentes de Corinto? Paulo disse que ele se sentia como ama que acaricia os seus filhos. É muito interessante isso. Porque, na verdade, nós esperamos isso também da parte de Deus. Esse acalento, esse regaço que nos acolhe, que nos traz alento, você lembra de um salmo que é muito significativo, que fala sobre o cristão enfermo, o crente enfermo, aquele que confia em Deus e que, infer... e que enfermiza, que adoece. E o salmo promete que Deus lhe afofa o travesseiro na enfermidade. Isso é ação materna. Mães fazem isso. <risos> Assistem na cabeceira e afofam. Não é? Fazem aquele afago quando o filho está ali, gemente, sobre uma cama. Então, dada a data de hoje, é evidente que então, estamos aproveitando essa oportunidade para trazer esta revelação à luz, para proveito da nossa fé. Aí eu convido você a alimentar sua fé na reflexão sobre essa maternagem que Deus, nessa sua tríplice revelação, faz a nosso favor. E vamos começar exatamente por um texto de que se serve o Senhor Jesus. É uma palavra dada, é, é, posta na boca do Senhor Jesus, é uma alegoria, uma metáfora de que Ele se serve, e que Prova isso para nós logo de cara. Está em Mateus 23, versículo 37. Eu sei que não dá tempo agora para você ir aí folheando os textos que eu vou citar, mas você pode apontar e depois procurar com calma, porque todos são textos bastante conhecidos, mas poucas vezes pensados. Então eu chamo a sua atenção para a mensagem de que serviu Jesus para oferecer essa maternagem, como está registrada em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas e apedrejas todos os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. O grande lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. E aí é evidente, ele deixa claro ali que ele fala sobre os filhos da cidade. Logo, ele está falando para homens e não para uma instituição, para prédios, para uma localidade geográfica. Ele está falando para a população que está lá. Então este texto é aquele de que Jesus, em que Jesus se serve dessa alegoria, onde a imagem dominante é a de uma galinha com seus pintainhos. E é ele que serve para nós como prova da maternagem do Deus Filho, já que estamos falando que toda a trindade faz essa maternagem. Veja, eu ressalvo o um fato interessante de que este discurso encerra os discursos e movimentos de Jesus no templo em Jerusalém. Você teria que ler, e sugiro que depois você faça isso, os textos que precedem o capítulo 23 em Mateus. Então é um discurso que começa no capítulo 21, e até aqui há um sucedâneo de fatos contrastantes que envolvem o Senhor Jesus. Aí ele chega a Jerusalém por Betânia, e é recebida em festa por uma multidão que o honra, canta em sua homenagem, e até inspira suas crianças a saudá-lo como rei. Neste secto, ele vai até o templo, onde realiza diversas curas e ensina. Ali ele expulsa os cambistas, purifica o templo, ele conta três parábolas, todas elas alusivas à religiosidade insípida dos saduceus e fariseus. Depois sai de lá, Encontra uma figueira, quer comer fruto dela, não encontra, a maldiçoa. E aí também ele está ainda trabalhando aquelas parábolas, embora aí seja um milagre, um fato que ocorre de forma histórica, mas que dá sequência ao fato de que ele está atacando a religiosidade insípida dos religiosos do templo. E aí ele começa a enfrentar um intenso embate com eles, reprova-os, condena-os, chamando-os de hipócritas e lamentando oito vezes sobre eles. E então estende seu lamento para além deles, fazendo alusão a toda a cidade. Aí agora não é mais só sobre os religiosos que frequentam lá aquele templo. Ele estende o lamento para a cidade toda. Neste lamento ele nivela todos, tanto os que o saudaram quanto os religiosos que o confrontaram. Ele diz, filhos que não querem ser ajuntados, filhos que não querem o meu abrigo. E usa essa imagem que é tão corriqueira para nós, a galinha com seus pintainhos, mas para poder impactar com a oferta que a imagem fala, que ela traduz, que ela apresenta para nós. Então, neste lamento, ele é o Cristo rejeitado. Mas ele também fala pelo Pai quando ele diz, quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos. Fala como o Pai que desde os profetas do Velho Testamento procurou agregar aquele povo junto a si. E o povo se dispersando e dispersando. Quando Jesus usa a imagem da galinha, isso para mim é muito fácil, porque hoje, habitando nas cidades aí cheias de arranha-céus, estamos longe de espaços que tenham um quintais e muito menos que tenham um criação. Mas eu estou aqui, olha dentro desse lugar ermo, Analândia, e abençoado por Deus, área rural. Então, aqui perto de mim, meus vizinhos criam aves, criam galinhas. E muitas vezes, até pela rua, eu encontro a galinha com seus pintainhos ali, elas ajudando a ciscar, a comer. E quando há uma ameaça, um perigo qualquer, ou há uma ameaça de chuva, ela pipila de maneira que eles correm todos para debaixo das suas asas. E eles desaparecem. Quando eles estão espalhados à volta dela, eles são, parece para nós, uma multidão. E a gente pensa que aquele animalzinho, aquela ave, não vai dar conta de tantos. Mas eu não sei de que maneira é, eles se enfiam por debaixo dela, de tal forma que desaparecem ali dentro, totalmente abrigados. E ela os protege da chuva, dos riscos, de outras situações. Jesus está dizendo isso. Eu chamei vocês não querem vir. Eu quero abrigá-los, eu quero escondê-los dentro de mim. Isso é maternagem. Ele metaforiza usando a galinha como símbolo de sua intenção divina. A mensagem significa especialmente como faz a galinha com seus filhos. Assim eu quis fazer com vocês, eu quis. Vocês não quiseram. E o que pode significar isso minimamente? Minimamente, proteção, segurança e proximidade. E estas três coisas são absolutamente indispensáveis, estas três ofertas são absolutamente necessárias. Precisamos delas. É interessante, gente. Ele oferece, com a imagem da galinha, proteção, segurança e proximidade. Você sabe quando é que a pessoa desdenha, abre mão ou não se dá conta de que precisa destas três ofertas? Quando ela se entende altiva, quando ela se entende autossuficiente, quando ela acha que ela dá conta. Então ela não precisa, ela dá conta, não precisa de proteção, segurança ou de proximidade, especialmente proximidade com Deus eterno. Mas é o que Ele nos oferece e que nós podemos obter em nossa comunhão com Ele. E pensar naqueles que não querem nada disso, como se fosse possível viver e passar sem tais bênçãos na vida, espanta, não é? Eu até admito o fato de que você também, a gente dispensa essa oferta, ou esse convite, este apelo, por desconhecê-lo. Mas uma vez que ele existe, uma vez que a gente sabe que o céu nos oferece isso na pessoa de Jesus, como abrir mão? Quem de nós, no contexto desta vida moderna, mas eu diria até de todos os outros tempos, pode abrir mão de uma oferta de proteção? Quem de nós pode abrir mão de segurança? E qual de nós? se satisfaz com a ideia de não viver em proximidade com o Deus eterno, Deus bendito. Davi usa essa mesma imagem para falar de obtenção de refúgio, de estar guardado durante os processos de reveses e déficits na vida. E aí vale lembrar sempre que se um homem que creu pode viver isso, todos mais podem. Você vai encontrar isso no Salmo 57, versículo 1 quando aquele servo de Deus diz que ele se esconde debaixo das asas do Senhor até que passem as calamidades, ele está falando de busca de refúgio. E nessa busca de refúgio que ele procura experimentar pela fé, ele vai experimentar as outras ofertas que Jesus nos faz com a imagem da galinha. Proteção, segurança e proximidade. Lugar onde se encontra misericórdia, aquela de que se necessita e que nos aponta a oferta que temos em Hebreus 4, 16. Hebreus 4,16 nos faz esse convite cheguemos confiadamente diante do trono da graça vimos isso domingo passado para encontrarmos mais graça e sermos ajudados em ocasião oportuna quando Jesus disse eu quis ajuntar eu quis ajuntar, pare e pense nisso agora pense no fato de que ao se colocar como na, na figura da galinha ele está dizendo eu te ofereço um regaço como uma grande mãe, eterna e poderosa mãe, para acolher você, para lhe dar refúgio, onde você pode se abrigar. Eu não sei se você prestou atenção, se leu a mensagem escrita que passamos aí, é, quando nós escrevemos hoje sobre útero, que todo ser humano está impresso nas suas é, disposições intrapsíquicas, carece e busca sempre o regaço materno, por mais adulto que ele esteja e por mais que a mãe tenha morrido, ou por ser adulto ele não poder ter mais esse regaço não se daria esse espaço também, até por conta de um relacionamento frio e distanciado entre mãe e filhos, também existe. E esse filho adulto, pior ainda, jamais se recolheria no regaço dessa mãe. Mas lá dentro de nós há esse impulso que dita necessidades. E o impulso que aponta o fato de que dentro de nós há uma criança. A vida toda carregamos conosco esta criança que fala de nossas carências, de nossas fobias, de nossas ansiedades, de nossas fragilidades. E o Senhor, o Deus eterno, sabe disso. Esta é a razão porque Jesus disse, eu te ofereço esse regaço, você precisa dele, eu te ofereço refúgio, como uma mãe pode oferecer. Então é bastante trazer à mente a imagem da galinha cobrindo a sua ninhada para nós nos apercebermos da doçura da oferta deste amor à nossa vida e desse convite que é feito à nossa fé. E mais... Nós dissemos, falamos de proteção, falamos de segurança, falamos de proximidade. Pode ser que, de fato, haja momentos em que você não se sinta com necessidade de proteção, com necessidade de segurança. E isso não tem nada a ver com a altivez ou autossuficiência. Mas, simplesmente, circunstâncias não estão ditando essas necessidades. Mas proximidade, proximidade, ela independe de necessidade, ela é existencial. Precisamos estar achegados, entende? O tempo todo. E ele diz, chegue-se, eu te recebo. Quanto precisamos tantas vezes desse lugar de abrigo e esconderijo como quem se aninha num colo materno? Não é verdade? Quantas vezes a vida te leva a circunstâncias em que você sente de forma visceral esse desejo? E gostaria de ter essa resposta. Pois aí está ele dizendo, eu quis fazer isso muitas vezes com você. <risos> Foi isso que ele disse para Jerusalém. Eu quis fazer isso muitas vezes com você. Quando ele lhe envia a sua palavra, quando um louvor chega ao seu coração, quando alguém está orando perto de você, ou quando seu espírito te atrai, ele está dizendo, chegue-se. Depois nós temos em dois textos, a oferta da maternagem pela mesma via na pessoa do Deus Criador, a primeira pessoa da Trindade. Eu comecei pela segunda e agora vamos à primeira. A maternagem do Deus Criador. Esses textos estão em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12, e Isaías, texto que citamos na semana última, 49, 15 e 16. Então, lendo Deuteronômio 32, 11 e 12, aí está o Deus Eterno dizendo, como a águia, veja, Jesus falou... Se apresentou ou usou a alegoria da galinha, e aqui o Deus eterno está usando a águia como alegoria. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou para falar de seu povo na peregrinação pelo deserto. Depois temos o texto de Isaías 49, 15 e 2, que é um emblema para a nossa fé. Porventura, pergunta o Senhor, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que amamenta, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, aleluia. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, ou eu te tenho gravado, olha que lindo. Os movimentos do cuidado nos verbos de que ele se serve, naquele texto de Deuteronômio 32, são muito eloquentes. Porque ali ele descreve a sua ação sobre as vidas dos seus filhos. São movimentos intensos, eles falam por si mesmos. Vou recordar a você os movimentos que lemos ali. A águia desperta a ninhada. A águia move-se sobre a ninhada. A águia estende as suas asas sobre a ninhada. A águia Toma os seus filhotes, aí no caso estou falando ninhada lembrando da galinha, mas são os filhotes da águia. E a águia leva os seus filhotes sobre si. Vamos pensar nisso aí. Na intensidade desses movimentos. O que, que ele está nos dizendo que está facultado a nossa fé para experimentarmos na sua maternagem que ele nos oferece? Quando ele diz que a águia desperta a sua ninhada, a, a, a sua ninhada o texto de ninhada, está certo. Quando ele diz que a águia desperta sua ninhada e ele faz essa comparação, ele está fazendo uma oferta, ele está dizendo assim eu faço com vocês, assim eu fiz, assim eu faço. O despertar fala do estímulo. A ideia é de assistência, de alimentar. Quando a águia chega no seu ninho, ela está levando alimento para os filhotes que estão lá meio dormidos e ela então solta o seu opio e eles se despertam, eles ouvem o farfalhar das suas asas, e aí ela os desperta e os alimenta. É maravilhoso pensar nesse movimento de Deus a meu favor e a seu favor, porque se formos deixados à guisa da nossa vontade, seduzidos pelos brilhos que nos cercam do mundo, não haverá despertamento em nosso coração para nos alimentarmos da palavra de Deus, queridos. Esta é a razão por que o Espírito de Deus continuamente nos fustiga, porque continuamente ele, é como se ele farfalhasse as asas. É como se continuamente ele desse pios que nos acordem, de maneira a nos despertar para nos alimentarmos. Do contrário, entraremos em inanição espiritual. Você sabe disso. Quantas vezes você se descobriu com o coração ardendo depois de uma tremenda apatia e que você nem sabia por onde ela apareceu, apatia espiritual. E aí ele está dizendo que depois de despertar a ninhada e desperta para alimentar, ele se move como a águia sobre seus filhos. Isso fala de vigilância, de cuidado, é uma espécie de exame de ambiente para verificar se há riscos, se há perigos, como que as coisas estão, há um voejar ao redor do ninho, ao redor dos filhotes, ele está dizendo, eu faço isso também, eu cerco você, a palavra diz isso, Satanás ficou muito incomodado, porque ele queria de alguma forma tocar em Jó, está logo nos primeiros capítulos de Jó, capítulo 1, no início do capítulo 2, ele faz uma queixa a Deus, dizendo, você o cercou, Deus, tu o cercaste. Jó está cercado sob a tua proteção. Há uma cerca ao redor de Jó que eu não posso devassar. Aqui está o Senhor dizendo, eu monto esta cerca, eu faço esse voejar de vigilância e de cuidado sobre você. É aquela palavra maravilhosa do Salmo 34, dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. A ideia é essa. É a ideia de vigilância e de cuidado. Move-se sobre. Depois vai dizer que estende as suas asas. Como se não bastasse observar as necessidades inerentes à minha, quer dizer, à minha vida e à sua vida, o texto diz que, então, ele estende as asas de proteção. Eu fico pensando no fato de que Davi conhecia esse texto. Davi faz a sua oração do Salmo 57, 500 anos depois deste texto estar, ter sido registrado por Moisés, lá no Sinai, em Deuteronômio 32. E Davi não perdeu tempo em usar esta oferta de Deus. Esta é a razão porque ele fala o que eu citei aqui agora no Salmo 57, 1. A sombra das tuas asas eu me refugio. Ô oh, meu irmão, minha irmã, isso nos é oferecido da mesma maneira, está sobre nós e acontece o Senhor tem suas asas de proteção estendidas e Ele apenas nos convida, põe-se debaixo dela, meu filho, minha filha, como a águia, fique sob a minha proteção. É muito interessante porque a vida ensina, a psicologia está aí como um ponto de observação agudo para fazer a leitura destas coisas, mas mesmo quando muito adulto, se o ser humano tem um desafio diante dele e ele tem que fazer uma apresentação pública, uma fala, um teste, uma prova, ele aguarda. A reação dos seus observadores, seus parentes, seus amigos chegados. Mas há sempre um olhar voltado para a mãe, como se ou quisesse ouvir dela uma palavra de estímulo, ou entregasse para ela como troféu o louvor merecido pelo bom sucedimento. Outro tanto, o infantil, a criança que é dependente. Ela tem um olhar. De, de dependência para a mãe que não permite que ela veja, por exemplo, uma diferença de poderes. E aí eu estou falando de poderes físicos, de poderes históricos, entre mãe e pai. Logicamente, nós diríamos que por poder físico o pai está melhor dotado, mas é na mãe que a criança busca refúgio como se ela fosse mais poderosa fisicamente do que o pai. A mãe tem garantias maiores para ela, é a ressonância que está lá dentro do seu ser. A mãe é um agasalho natural e o Senhor está chegando e dizendo, olha, eu sou como essa águia mãe que estende as asas sobre a ninhada me oferecendo com proteção. A garantia de te proteger, refugie-se debaixo dessas asas. Não acaba, porque todos esses movimentos que ele diz que ele usa, ele usou nessa alegoria, se intensificam quando ele diz assim, depois esta águia toma os seus filhotes. Este é outro verbo que ele usa. Toma-os. De que ela está falando aqui agora? Eu não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo, mas está falando de treinamento. Os filhotinhos estão muito confortavelmente acomodados dentro do ninho, só recebendo alimento. Mas há um momento em que essa águia mãe os arranca do ninho. Ela os toma. Tira de lá. É o momento de treinar o voo, é o momento de treinar o enfrentamento da vida, a realidade, seus instintos e suas capacidades, os seus dons genéticos para voar e ser águia, ser alguém na vida. Não pode proteger para sempre no sentido de deixá-lo somente recebendo. A palavra de Deus chama isso, no trato de Deus conosco, de provar. Nosso Deus nos prova. Nosso Deus nos testa. Nosso Deus nos treina. O salmista entendia disso com tanta profundidade que ele dizia isso. Ele me treina para a batalha. Aleluia. Que mãe perfeita é o nosso Pai Celestial. Glória ao seu nome. Ele treina, ele toma, ele arranca do ninho. O filhote fica assustado. Você também fica, eu também fico quando ele nos tira do ninho do nosso conforto. Mas é porque ele tem o melhor para nós não está ali naquele ninho. Tanto que, logo em seguida, ele usa o último verbo para dizer que, depois de tomar os filhotes, a águia os leva sobre si. É provável que esses filhotes fiquem muito amedrontados. Mas, de repente, eles se dão conta de que todo aquele vento que vem, que passa por suas cabecinhas e começa a tentar ruflar as suas asas, tem um chão, e esse chão é o dorso da águia-mãe. E o que ele está me comunicando e a você neste momento é, quando eu faço uma sobre a sua vida, eu estou sendo o seu chão e a sua garantia. Por isso que é aí mesmo em Deuteronômio 32, que ele diz que por baixo de nós ele estende os braços eternos. Glória ao seu nome. Não há uma maternidade mais perfeita do que na paternidade do nosso Pai Celestial. Glória seja o seu nome. E aí, fazendo uso do texto de Isaías, onde eu fui também, por fim ele vai revelar que o seu amor ultrapassa o amor materno, que não pode ser medido no seu amor por nós. De jeito nenhum. É isso que ele está dizendo ali. Pode uma mãe se esquecer desse filho, mas se ela puder... <risos> eu não. Eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Jamais me esquecerei de ti. Uma mãe humana pode esquecer? Pode sim. Ela pode sofrer Alzheimer, fracassar na possibilidade de amar seu filho. Existe isso. Mas nenhuma maternidade humana consegue experimentar tamanha abrangência existencial como revela a imagem das mãos gravadas. Entende? Isso é mais do que pensar em tatuagem, não o nome do filho impresso por pinos na pele na epiderme, não, não, essa gravação é memorial, é o significado supremo de agir em função exclusiva de alguém, pois a mão é o primeiro órgão de que nos servimos a nosso favor, antes de usá-la em favor de outrem, entende? E tudo isso, tendo como dominância o fator lembrar, como se ele dissesse, você ocupa o centro do meu pensamento. Será que cabe aqui incluir Jeremias 29, 11? Claro que sim. Bem, sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperares. A não ser em casos extremamente patológicos, não se sabe, não se ouve falar, não se conhece uma mãe que não pense o melhor para o seu filho e o melhor do seu filho. Ainda que esse filho não seja tão melhor. Ele está dizendo, eu as supero todas na minha maternagem por você. Glória ao seu nome. Por último, nós temos a maternagem do Deus, Espírito Santo. Por isso que eu disse que é a trindade toda atuando nessa maternagem para nós. Jesus e Paulo nos informam que o Espírito de Deus é o nosso útero para a eternidade. Jesus falando com Nicodemos em João capítulo 3, versículos 5 e 6 onde ele disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água é do Espírito, ou nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí está o Espírito de Deus como útero para gerar vidas, e outro tanto de reforço disso, você vai encontrar... Quando Paulo nos diz, escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito... 3, 5, dizendo que ele, o Senhor, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Regeneração significa gerar de novo, ele nos gerou de novo pelo Espírito Santo e no Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o útero de que Deus serviu para nos gerar o novo nascimento, a nova criatura que somos em Cristo Jesus pela fé. Ele é o nosso útero. <risos> que é mais, do que, mais expressivo para falar de maternagem do que uma alegoria desta ordem aí embutida. Não, não há. Depois nós vamos ter os movimentos que continuam próprios a essa maternagem com respeito ao Espírito Santo, como registrados em João 16, 13, e aí é o Senhor Jesus que está nos falando a respeito da ação do Espírito Santo fazendo essa maternagem. João 16, 13, ele diz, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele guia, a Bíblia diz. Ao mesmo tempo que ela nos diz em Romanos 8, 26, que ele intercede por nós com gemidos inexprimidos e Deus entende a mente do Espírito. O Espírito de Deus te faz conhecer, traduz para mim e para você o coração de Deus, o pensamento de Deus e a palavra de Deus. A função primeira da mãe é simbolizar para o seu filho, é fazê-lo entender os sons da vida que ela reproduz para ele de forma até tate-bitate, para usar aquela linguagem mais própria da sua mente em informação, da sua cabecinha informação, informação, aquela linguagem bem adoçada, bem gostosa, mas ela está ali tra transmitindo para ele símbolos da vida, traduzindo água com outras simbologias, mamadeira com outras simbologias, geralmente a mãe cria palavras associadas, mais próprias para o ouvidinho do seu filho, o seu entendimento, tetê, dedeira, não é assim? Esta linguagem é uma simbolização que a mãe faz, levando seu filho a ser introduzido no universo das palavras, dos símbolos significados e significantes. O Senhor está dizendo que para mim e para você, que nascemos do útero do Espírito de Deus, Ele nos guia à verdade, Ele nos faz, nos traduz os símbolos da palavra revelada, da verdade de Deus. Ele nos guia nela. Glória ao seu nome. E guia como a mãe faz. Depois o Senhor Jesus vai dizer em 1426, ainda de João, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ora, dois verbos é, 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 ligados, interligados, porque os dois se desdobram, um através do outro, ele nos ensina e nos faz lembrar tal como uma mãe, a seus filhos. Essa é a função primeira é da mãe. Não é do pai, é da mãe. Ela ensina e faz lembrar. Lembra do que eu falei para você. É isso que Jesus está dizendo que o Espírito Santo faz para nós. É maternagem divina. Outro tanto, vale lembrar que a trindade divina nos assume como filhos pequenos. Talvez você não saiba disso. É uma informação que lhe falta por causa das nossas versões. Mas quando a revelação foi escrita no grego primitivo, grego poinê, quem ouvia a palavra escrita e pregada, a palavra que era usada ali os fazia entender que eles estavam sendo vistos e tidos e declarados filhos pequenos. Sabia disso? Você só encontra algo próximo dessa tradução nas cartas de João, quando João nos chama de filhinhos, filhinhos, filhinhos. Tente imaginar um homem de 50 anos, chefe da sua casa, já com alguns netos aparecendo, ser é chamado de filhinho, é uma linguagem muito maternal, mas eu estou lhe dizendo que o novo testamento mostra que a trindade divina toda nos assume como filhos pequenos, como se nós fôssemos crianças a seus olhos, e outro tanto vale também dizer que Jesus nos quer essas crianças. Ele disse isso, se vocês não se fizerem como essas crianças, não herdarão o reino dos céus. Oh, coisa séria. Não é assim? Sempre que o Novo Testamento se refere a nós como filhos de Deus, usam a palavra própria no grego exclusiva para se referir à criança, ao filho criança. Pairia, era assim que era pronunciado no grego coine. nos dias de hoje não se pronuncia mais assim. Mas está até mais próxima de onde se derivou o termo em português pediatria. De quem cuida o pediatra? Do filho pequeno, do ser humano pequeno, até no máximo 12 anos de idade. Não sei alguns aí que exageram, né, por dependência, sei lá de quem, vão a vida toda aí. Mas via de regra, o pediatra, ele ocupa, ele cuida dessa faixa etária que vai do zero aos 12 anos de idade, ao máximo, depois já passa para outro tipo de especialidade. Pediatria veio de pai dia a palavra que o grego usa, para dizer que é assim que Deus se comunica, pensa e nos vê. A meu respeito, a seu respeito, e vale lembrar também que tudo que está registrado ali foi por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então esse é o vocabulário de que o Espírito Santo se serviu para dar referência a mim e a você. Isso é coisa de mãe. <risos> Aleluia. Entende? Isso é muito bom. E como se não bastasse para provar, finalmente, que se trata de uma visão em que nos vê como Filhos pequenos, nós somos estimulados a crescer. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos últimos textos de Pedro na segunda carta, segundo ele, Pedro 3,18. Cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cresce quem é pequeno. Quem é pequeno tem de crescer. Não é assim? Como se não bastasse, você ainda tem Paulo em Efésios 4,13, falando do agir do Espírito de Deus em nós, que está operando transformação em nós, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à perfeita varonilidade, quer dizer, ao tamanho de varões, à perfeita varonilidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, versões mais antigas, as que você usa, você usa, diz explicitamente, atingindo a medida da estatística de Cristo para falar de crescimento, para falar de pequeno para grande, de criança para adulto. Olha que coisa linda. Tudo isso, meus queridos, para significar uma extraordinária oferta para a nossa fé. O útero que temos nele, a maternagem que encontramos nele. E como podemos usufruí-la e nos deixar ser agasalhados e abençoados por ela. Preciso encerrar e eu encerro dizendo exatamente isso a você. Eu creio ser tão pertinente hoje aos que têm mãe e aqueles e aquelas que já lhe deram até breve nesta vida que estamos cobertos pela dádiva sempre eterna do seio divino. Na trindade divina temos todos os movimentos próprios a uma constelação familiar perfeita a favor de nosso crescimento até chegarmos à estatura do Filho de Deus. Você lembra a leveza e a facilidade com que Jesus, criando aquela parábola de Lucas capítulo 15, sobre o rico e o Lázaro, falando da morte dos dois, quando ele fala de Lázaro indo para o céu, ele usa como alegoria o regaço divino como sendo o seio de Abraão. Foi levado para o seio de Abraão, para o regaço de Abraão, meus queridos. Como a Bíblia... Insiste, a palavra, a revelação escrita de Deus, insiste a nossa fé, a esse convite de ter, de permitir-se esta visão espiritual do que nos é oferecido nele. Glória seja o seu santo nome. Toda a trindade, formando essa constelação familiar a favor do nosso, nosso crescimento, até que todos cheguemos à estatura do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz isso pelo Espírito estamos sendo transformados de glória em glória até que cheguemos lá, até que Deus possa dizer que formamos uma assembleia de primogênitos arrolados no céu. Sejamos agradecidos e descansemos no colo desse nosso amoroso Deus, que nos acolhe com poder, carinho, afeto e amor, incomparavelmente mais intensos do que qualquer mãe, por mais extremada que seja, pode nos oferecer. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça, te dê um resto do, do dia das mães, cheio da sua presença, da sua graça, uma semana plena dessa sua presença também. Convido você a estarmos juntos, quarta-feira, 20h30, para entrarmos então aí, em Minuta da Fé 34, já chegando lá para o fim do livro de Atos, do nosso estudo em Livro de Atos, e até domingo que vem, Querendo Deus, em 17h30, nossa transmissão da live, onde estaremos meditando em Atos capítulo 1, e pensando nas razões que temos para olhar para o alto. Por que você olha para cima? Amém? Deus te abençoe. Até lá estaremos juntos. Estejamos juntos. Obrigado por sua presença, atenção e participação. Em nome de Jesus.